0: Hay que decirle hasta luego al procurador regional que nos venía acompañando durante estos últimos meses.
1: Así es, Marta, pues el, el procurador regional de Casanare eh, ya deja su cargo y ya pues eh, tiene traslado listo. Se trata del doctor eh, Yamil Eduardo, quien, eh, Yamil Eduardo Álvarez, que hasta ahora está con nosotros en línea. Doctor Yamil, eh, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes.
0: Gracias por contestar. Sabemos que está ya en el avión, o sea, ya se está despidiendo de Casanare, ya es un hecho. Procurador, pero pero, eh, antes antes de despedirlo, decirle gracias por estar en nuestro territorio. ¿Cómo queda el departamento de Casanare? ¿Qué nos puede contar de estas situaciones eh, administrativas? Que tiene en nuestro territorio.
1: Bueno, Marta, la verdad me voy con la sensación del deber cumplido. Eh, la, el encargo que me había hecho el señor ex procurador general, el doctor Fernando Carrillo Flores, era asumir como procurador de Casanare para efectos de mejorar la eficiencia, ya que, pues eh, en, en un ranking, porque así le llaman incluso nacional, no salía muy bien Libra la regional. Y la verdad, tengo que agradecerle al equipo de trabajo porque logramos. Subir, de hecho, hemos oscilado entre el puesto 2 y 3 de nuestro grupo. Eh, Creo que se mejoró muchísimo. Hemos logrado avanzar con muchas investigaciones que estaban un poquito allí quietas, evitar, obviamente, la prescripción o la caducidad de algunos procesos que estaban también eh, ahí un poquito quedados. Eh, y sobre todo la parte más importante, avanzar en en lo preventivo, Marta. Eh, Hay algunas actividades que hemos venido adelantando y yo le he pedido de manera muy especial al doctor Gómez, el nuevo procurador regional, que se ocupe de algunos temas que son muy importantes y yo quiero hacer un llamado eh, en lo que tiene que ver con el tema de torres del silencio. Yo siento que las autoridades como que no se han ocupado suficientemente de este tema. Hay muchas familias que están allí corriendo un enorme peligro. Y no quisiera yo que tenga que suceder algo lamentable para que las autoridades se ocupen de ello. Yo he pedido a todas las autoridades durante durante estos meses que antecedieron que por favor se avance, existe el presupuesto, se tienen que contratar los estudios de la patología en esa infraestructura para proceder de conformidad, bien a terminar esa vivienda o a derrumbar, a a derribar lo que ya no puedas mantenerse en pie. Creo que ese es el tema que me tenía bastante preocupado en otros aspectos. En, en estos días, la, la de la inundación con lo de la obra de la marginal, sí. también logramos un acuerdo con, con el contratista, el interventor, con Acuatodos, para que se evite a toda costa que se vaya a repetir esa, ese fenómeno de las inundaciones y que el contratista también se ocupe de revisar qué afectaciones hubo en la campiña y barrios aledaños para que a su vez también miren cómo le pueden tender la mano a estas personas que resultaron afectadas. La buena noticia también, Marta, para ti y para todos los oyentes, es que se tenía la duda de qué iba a pasar con los árboles que se cortaron. Fueron Ajá. 220 árboles que tienen que sembrarse, dos por cada uno que se quitó, ya 440 árboles, más la reposición de 4.040 en otra, en otra zona que sea establecida por el municipio de Yopal, también ya con la participación de Corporino que se estableció, que allí se van a plantar, porque habían dicho que van a sembrar unas palmeras, no, eso está descartado, era una mala información. Se van a sembrar algunas especies nativas, algunos frutales y otros ornamentales que ya están previamente definidos, eh, ya entonces es un, otro paso adelante, quedamos con esa preventiva y ya que define el municipio donde se deben plantar los otros 4.000 árboles.
0: Bueno, permítame porque usted ha dicho algo bastante interesante. Prescripción y caducidad de procesos. ¿Cuántos procesos estaban al filo de la prescripción y de la caducidad? Sabemos que no está en la oficina, pero eh, al tanteo. ¿Cómo estamos? Mm,
1: No, realmente mira que no eran tantos acá en, en, en el departamento. Yo diría que no pasaban de unos ocho expedientes, la orden que se dio fue moverlos de inmediato para evitar que se nos fuera a presentar, además porque teníamos la incertidumbre de si entraba en vigencia el Código General Disciplinario, pero esos expedientes ya se movieron y ya tengo la tranquilidad de que hasta donde yo tengo entendido, pues en, en, en el informe final no tenemos no tenemos eh, proceso alguno que nos haya quedado para caduciado, para prestigio, ninguno.
0: ¿Hay posibilidad de que nos diga de qué se tratan ese tipo de procesos, más o menos?
1: Después, tú sabes que yo tengo limitaciones por oficina de prensa de la Procuraduría de dar declaraciones exclusivamente sobre temas puntuales disciplinarios, pero te diría que eh, es de todo. Yo, hay un tema aquí que me pareció muy curioso porque yo he sido, es la quinta vez que soy procurador. Y me llama mucho la atención de los nombramientos sin requisitos. ¿eh? Nunca había visto que se dieran tantas denuncias con ese tema y creería que es como el tema que más me llamó porque los demás de problemas con las ejecuciones de contratos, con no responder derechos de petición, a veces de abuso de la fuerza pública, digamos que son temas comunes en todo el país. Pero el tema de nombramientos sin requisitos me llamó muchísimo la atención aquí en este departamento. Son bastantes las quejas que hay sobre eso. Procurador, ¿y en qué instituciones se estaría dando este tipo de nombramientos sin el lleno de requisitos? Um, no, debo, 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 reservarme esa respuesta porque primero que todo existe una presunción de inocencia eh, y no, no quisiera yo hacer señalamientos públicamente sobre temas que eventualmente puedan ser luego archivados o materia de, de fallos absolutorios. Pero sí es un tema que que se reciben bastantes denuncias y me, me llamó bastante la atención ese aspecto.
0: Bueno, sabemos que la Procuraduría pues, es una de las entidades que puede ejercer eh, preventivamente eh, su, su discrecionalidad y atender algunos casos. ¿Qué casos? Eh, adicionar a lo que Torres del Silencio, pero ese es muy viejo. ¿Qué casos usted encontró así que diga, uy, hay que meterle ya eh, eh, un llamado de atención para que se mejore? el procedimiento para que se respeten.
1: Definitivamente a todos los ordenadores de gasto, mucho cuidado con las ejecuciones contractuales. Hay bastante, hay un número significativo de contratos que están sufriendo eh, aplazamientos, eh, modificaciones de plazo y eso conlleva a la postre un incremento en el valor del, del presupuesto contractual, la idea es que deben ser sobre todo los interventores y supervisores de contratos muy exigentes, dejar tanta adquiesencia con el contratista y exigir que se cumpla con los cronogramas contractuales para evitar que se tengan que hacer suspensiones en los plazos incrementos de las garantías y posteriormente incremento en el valor del contrato creo que eso es un llamado a todos los ordenadores de gasto, ser muy exigentes con los
0: contratistas. Muy exigentes con los contratistas. Pues, doctor Yami Eduardo, pues muchas gracias por regalarnos estos minutos. Sabemos que ya está el vuelo. Ahí escuchamos a, a la azafata. Lo despedimos, le damos las gracias. Y por último, ¿nos recuerda quién es que llega para Casanare?
1: Llega el doctor Gustavo Gómez, un profesional con muchos años de experiencia, sé que tiene todas las calidades y las capacidades para ejercer un gran papel al lado de un excelente equipo humano y profesional que tiene la Procuraduría Regional. Quiero desearle de corazón los mejores éxitos al sucesor y a todo el pueblo de Casanare. De verdad, mil gracias por todo el acompañamiento, a los veedores, a los líderes sociales, a los periodistas, que muchas veces me apoyaron también para poder adelantar investigaciones y bueno, me voy con el, la satisfacción del deber cumplido. Quiero también humildemente ofrecerle excusas a algunas personas que por una filtración de un video personal se incomodaron. Eso no fue en Yopal, eso fue en Bucaramanga sí. hace más de un año, pero generó algunos equívocos. Eso es una cuestión por razones de salud. El toque de queda que me... Me vio obligado, pero le ofrezco excusas a quienes se sintieron molestos. Insisto, eso no fue en Casanare, fue cuando yo era procurador de Santander en mayo de 2020. Por lo demás, creo que me voy totalmente satisfecho de la labor cumplida. Un gran abrazo a Violeta Estélez, que también estuvo muy pendiente de nosotros, de las actividades y de informar de manera veraz y oportuna a todo el pueblo casanareño. Un gran abrazo para ustedes.
0: ¿Y para dónde va?
1: Voy para Bogotá, estaré en reunión con el señor secretario general, tengo entendido que en principio voy a estar trabajando con la procuradora delegada para la contratación estatal y ya miraremos más adelante qué planes tiene la doctora Margarita Cabello conmigo.
0: Doctor Yamit Eduardo, buen viaje, feliz viaje.
1: Un gran abrazo, Dios los bendiga, muy muy amables.
0: Pues entonces eh, se va el doctor Yamit Eduardo, llega el doctor Gustavo Gómez a la Procuraduría Regional de Casanare.